0: Nesta manhã, irmãos, nós temos o privilégio de apresentar o pastor eu quando olho para ele me sinto pequenininho ah, agora ficou bom <risos> pastor George Foster né? pregador renomado escritor renomado vários livros que ele tem aqui e os mesmos estão lá na livraria que o irmão pode depois adquirir e desfrutar da leitura dos mesmos, né? você tem valor? você tem valor? Ah, pastor, eu não tenho valor nenhum. Não é, pastor Gerson? Pastor Gerson, que... o poder restaurador do perdão, olha só, só coisa boa, de todo o meu coração, tem mais. Paz interior depois da crise, o que é tão difícil, né? Sempre após cada crise, é tão difícil recomeçar, mas é possível ter paz em Cristo após a crise e a procura de um grande amor. Todos do pastor George Foster. Ele está acompanhado da esposa, que está ali, né? Ela não quis subir aqui, ela ficou no cantinho dela. Depois ele vai apresentá-la. É um prazer tê-lo conosco, tá? O pastor Pascoal manda um grande abraço para o irmão, porque tem que ser um grande abraço mesmo. O meu abraço é pequeno, mas é um prazer muito grande ouvi-lo nesta manhã. Ele já pregou em nossa igreja várias vezes, né? É amicíssimo do nosso pastor Pascoal. Deus, neste momento, eu coloco o Teu servo nas Tuas mãos. Ele é Teu instrumento, Senhor, usa-o para a glória, para a honra do Teu nome e para, para falar ao Teu povo, Senhor, que precisa ouvir a Tua palavra, o Teu recado, Senhor. Derrama sobre Ele a Tua graça poderosa. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pastor Jorge, fique à vontade. Como eu digo sempre, a igreja é sua, o tempo é seu, menos os dízimos.
1: <risos> Muito obrigado. Que, que prazer estar com vocês novamente aqui, é, neste lugar. Eu vejo que está tudo compactado, né? As cadeiras pequenas e todo mundo junto. eu, às vezes, é dificuldade para mim, porque... Ele disse que para abraçar não é fácil, né? Quem tem o, o, o braço curto, ele tem que abraçar de frente, aí eu dou as costas e ele abraça de trás e aí fica abraçado. Mas é, eu fiquei sabendo de um grande evento esportivo em que realmente todos os ingressos estavam vendidos e o homem queria desesperadamente poder é, participar, assistir o jogo. E ele foi na... É, onde se vendia os ingressos, não tinha mais, foi na internet, não tinha. E aí achou um cambista e pagou caro para poder assentar naquele evento esportivo. E quando ele chegou, ele viu que ao lado dele tinha um espaço é, vazio. É que eu sempre peço a Deus nos aviões, é que haja um espaço vazio ao meu lado e ele ficou impressionado porque pagou tanto para aquele lugar e pensou, ah, alguém pagou caro para estar aqui e não conseguiu comparecer enfim, ele, ele é, comentou com a senhora que estava ao lado daquele lugar vazio e disse, que pena que a pessoa que comprou a passagem não pôde comparecer e ela disse, este lugar quem comprou foi meu marido ah, seu marido, ele não pôde vir no jogo? Ah, não, ele faleceu. Ah, ele faleceu? Ah, que pena. E... Mas não poderia ter dado o lugar dele para algum filho, para algum parente? E ela disse, não, eles estão todos lá no culto fúnebre. <risos> é... Eu espero que você também tenha... Valorize tanto o seu lugar aqui... É, que não vai perder... Nem para motivos muito sérios. <risos> Mas... É, eu vim para o Brasil... Chamado por Deus... Eu tinha 25 anos... Minha esposa também... E viemos... É, para trabalhar no Brasil... E ficamos 25 anos... A essa altura... Eu era supervisor do trabalho da Betânia, Missão Betânia, da Editora Betânia. Aqui temos a Livraria Betânia, o Seminário Betânia e trabalhos espalhados pelo Brasil e em outros países. Mas eu percebi que era hora de deixar este ministério nas mãos de brasileiros, principalmente como líderes. Estavam preparados e já era hora de assumir. Então, com 50 anos, nós voltamos para a nossa Terra. Mas temos vindo todos os anos. Às vezes, uma, ou duas, ou três, ou até quatro vezes. E já passaram 20 anos. É assim. E vocês já fizeram uma matemática, eu sei. Vim com 25, fui embora com 50, passaram mais 20... Eu confesso que estou com 70 anos de idade. E sempre que eu falo isso, eu dou uma pausa para ver se alguém vai levantar e dizer: não, pastor, o senhor não tem essa idade toda, não. O senhor é muito mais novo. Mas nunca acontece. E eu não sei porquê. Não. Mas é interessante que Deus, em todas as fases da nossa vida, Deus tem uma obra a fazer e Ele tem como nos usar na sua seara e nós louvamos a Deus pelo ministério que temos agora e agora somos pastores de missionários. E esses missionários espalhados pelo mundo, nós temos visitado 52 países para acompanhar os missionários e é um trabalho que é diferente que o de pastor que está sempre pregando pastor prega né? fala, fala, fala mas o pastor dos missionários ele tem que ficar escutando ouvindo, ouvindo, ouvindo uma missionária uma vez falou três horas e eu aham aham assim ah, 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 difícil, hein? É. Mas interessante que quanto mais você escuta, mais você tem para dar. E não precisa de muito tempo para fazer isso. E louvo a Deus é, pelas oportunidades que temos tido de apoiar os nossos missionários em muitos e muitos países. Mas o país que eu mais gosto de voltar é o Brasil. É né? lógico. Que eu vou para países onde eu não falo a língua e eu estou com medo de esquecer o português eu já, já vou perdendo alguma coisa mas como eu trabalhei muitos anos lá em Minas Gerais eu ainda sei falar alguma coisa <risos> mas eu não sei, eu estou correndo o risco nesta manhã de, ter, de estar pregando uma mensagem que eu já preguei aqui porque eu não sei se... eu não sei, não me lembro é? E, e o privilégio de quem tem 70 anos é que você é, tem o direito de esquece, esquecer. Não é? e, mas eu gostaria de falar justamente sobre esta primeira mensagem... ...esse primeiro livro que o pastor falou sobre o valor que todos nós temos dado por Deus. E a Bíblia diz... ...somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito desta passagem da Bíblia, porque em primeiro lugar ele mostra que todos nós temos valor. Todos nós temos valor. Um dia eu estava viajando de avião de São Paulo para a cidade de Maringá, e aí eu comecei a escrever alguma coisa sobre valor, e ele saiu assim. Quando me sinto inútil... Alguém já se sentiu inútil? É? Levanta a mão se já se sentiu inútil. Não, espera Alguém que nunca se sentiu inútil, talvez tenha um ou dois. Quando me sinto inútil e de pouco valor, quando estou triste, gemendo de dor, quando do amanhã eu tenho pavor... Quando me comparo com outros e me acho inferior, eu digo a mim mesmo e a todos ao meu redor: Deus é meu criador, ele é quem me dá valor. Tá bem? Você pode repetir essa frase comigo? Deus é meu criador, ele é quem me dá valor. Interessante, às vezes, nós valorizamos outras coisas. Valorizamos a, a aparência da pessoa, ou, quem sabe, a força física, ou a, a capacidade de atletismo, ou, quem sabe, inteligência, ou talento musical. Ah, valorizamos tantas coisas, mas o interessante é que Deus deu valor a todos e nós não podemos esquecer disto que o valor que Deus deu a todos é o mesmo valor todos nós temos valor e todos nós temos o mesmo valor Não tem um que é mais, mais é, valoroso que o outro, todos têm o mesmo valor agora o que fazemos com este valor que Deus nos dá é que determina uh, de, que, de quanta uh, utilidade que nós teremos neste mundo Sabe que essa questão de aparência é uma coisa enganadora. Uma vez eu fiz uma entrevista com a Miss Brasil, 1970 e alguma coisa. E naquela entrevista ela me contou que ela sentiu de Deus de competir primeiro para ser Miss Santa Catarina e depois Miss Brasil. E contou que foi a Brasília, e lá foi é, recebido num grande hotel de luxo com as outras candidatas, e que todos os dias ela ficava olhando para as outras moças e achava que eram todas mais bonitas que ela, e que ela não tinha chance nenhuma de ganhar o concurso. Mas quando ela ia para o quarto para orar, Deus dizia para ela, é você que eu escolhi. E ela achava até difícil de acreditar, porque achava as outras tão bonitas. E quando ia no jantar, é, vestido assim, com todo luxo, ah, lá estavam as outras bonitas. E quando ia para a piscina, e lá, lá estavam de maiô, aí ela sentiu, ah, eu não levo jeito, não tem chance. Mas Deus sempre falava com ela que ele a havia escolhido. E quando então deu o concurso, não deu outro, é, foi na cabeça dela que colocaram, tirara e ela foi Miss Brasil. No final da nossa entrevista, eu fiz uma pergunta. O nome dela era Ingrid. Eu falei, Ingrid, diga-me uma coisa. É muito importante você ser bonito e ser considerado bonito? E ela parou um instante e disse, pastor, estou aprendendo uma lição muito importante é que eu estou aprendendo a ser grato pela maneira que Deus me criou eu falei, foi uma resposta perfeita todos nós temos que adquirir este conceito de que Deus nos criou e somos feitura dele essa palavra, como é que se soletra é F-E-I-U-R-A ah não, faltou a palavra T não é feiura, não. É feitura. E Deus, então, dá esse valor a todos. E todos nós podemos ser grato a Deus pelas maneiras é, maravilhosas e diversas que Ele nos criou. Tempo atrás eu assisti um filme. É, eu acho que existe em português, mas não sei o título. Talvez seja alguma coisa assim como Na Frente da Classe. E é a história de um menino que, com cinco, seis anos, desenvolveu uma uma questão chamada síndrome de Tourette. E essa síndrome provoca, assim, tiques nervosos, e às vezes com, né, às vezes sons que emitem E esse menino, então, sofreu muito na escola. Sofreu muito, muito, muito na escola. E sempre era objeto de gozações... E as professoras também, não tinha paciência dele sempre fazendo esses barulhos na sala de aula. E ele... A gente sente até bem. Né? Mas, mas ele então, tinha mais ou menos 12 anos de idade, ele teve um diretor de escola que compreendeu a situação dele e o valorizou. E a partir daquele momento, ele não queria ser outra coisa na vida a não ser professor eh, primário. E aí ele se estudou, preparou-se e mudou-se para a cidade de Atlanta para tentar um emprego. Mas aquele rapaz foi em 24 escolas e quando ele manifestava esses tiques, ele sempre foi reprovado. As pessoas, não, não, não dá, as crianças vão... Vão, vão gozar de você, não, não, não vai dar para você. E aí ele ficou desanimado. E um dia recebeu a visita de uma pessoa que disse uma coisa importante. Ela disse, olha, Deus te deu um dom maravilhoso de ensino. E não é apesar do seu síndrome de Tourette. É por causa desse síndrome. E por causa daquele síndrome ele aprendeu a ter é, compaixão dos outros, a compreender a pessoa que estava com algum problema e aprendeu a, 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 a lidar com pessoas de todos os tipos. Aí no 25º, <risos> na 25a escola ele conseguiu o um emprego. E no início foi difícil e as pessoas não compreendiam. Mas ele foi conquistando o amor e a compreensão de todos e no final do ano ele recebeu o prêmio do melhor professor do ano daquele estado e o interessante até quando ele foi receber o prêmio ele 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 agradecia a aos pais aos parentes, aos amigos pelo apoio que todos deram mas ele disse meu grande amigo que realmente me, me ajudou a ser a pessoa que eu sou. É o meu companheiro que está comigo desde os seis anos de idade. É algo que se chama Tourette, síndrome de Tourette, de Tourette. E interessante que na vida, muitas vezes, aquilo que nós achamos que é o nosso grande defeito, que é o nosso grande obstáculo que é o que vai nos impedir de conquistar os nossos sonhos, às vezes aquilo é o que mais vai facilitar para cheguemos aonde Deus quer que cheguemos. E o interessante também, eu li esses dias uma frase do grande pregador em inglês Spurgeon, e naquele livro ele disse, eu descobri que os piores dias da minha vida acabaram sendo as, os melhores dias de tudo que eu tive que vencer, que me fez crescer. E o interessante é que eu já falei muitas vezes, há muitas experiências na vida que eu não gostaria de passar de novo, mas eu não consigo pensar o que seria a minha vida se eu não tivesse aprendido as lições que essas experiências me trouxeram. E quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e que é chamado conforme o seu propósito, às vezes a nossa interpretação é um pouco superficial. Nós achamos que se acontece uma coisa ruim, então Deus tem a obrigação de fazer acontecer uma coisa muito boa para compensar. Mas na realidade, às vezes, as coisas ruins são as coisas boas. E... As, pessoas, as coisas que formam o nosso caráter e que nos ajudam a ser as pessoas que somos. Amém? Já teve essa experiência? É? é, passamos por momentos difíceis na vida, mas são aqueles momentos. Eu também vejo neste texto, não somente que temos valor por ser feitura de Deus, mas também o fato de que Deus tem um plano para a minha vida. Não é? feitura dele criado em, em Cristo Jesus para boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas e esse plano de Deus às vezes é, é bem diferente que os, os nossos eu quando era adolescente era muito confuso eu tinha duas turmas, a turma da igreja que me considerava um santinho e, e futuro pa pastor e a turma lá da escola também que sabia realmente como eu era de verdade. Às vezes eu não sabia que mentira que eu falava para que, que povo. Mas para contar um pouco da minha experiência, eu tenho que contar do, da experiência do meu pai. Ele tinha um pai muito severo, muito duro, que às vezes batia muito nele E quando ele chegou aos 15 anos de idade, ele disse Eu não suporto mais e ele fugiu Roubou um carro, atravessou a fronteira do estado Foi preso no outro estado e por ter passado a fronteira Foi uma ofensa é, federal E ele foi preso Perguntaram a idade dele e como ele não queria ser mandado de volta para casa em vez de dizer que estava com 15 anos ele disse que estava com 18 e por isso ele foi preso numa prisão de adultos onde permaneceu 7 anos dos 15 aos 22 anos numa prisão de adultos e papai ele quando saiu ele tomou uma decisão ao lado de Cristo mas parece que nunca se firmou e ele acabou sendo um pai igual ao pai dele muito duro conosco e a gente vivia temorizado por ele e era muito difícil e quando cheguei a 16 anos eu suportei um ano mais que ele suportou eu falei, eu não aguento mais, eu vou embora e fui para uma estrada pedi uma carona de um caminhoneiro e ele foi me levando e levando para uma região que não era muito longe da casa do meu avô o um pastor já aposentado, sou neto, bisneto, oitavo neto de pastores do lado materno. E quando eu cheguei lá, eu fui com minha história toda ensaiada na ponta da língua para dizer por que que eu estava fugindo, por que que eu não aguentava mais, e meu avô simplesmente recebeu, com grande abraço me beijou na cara e disse: "Amanhã a gente conversa, você vai dormir". Só que quando foi amanhã, <risos> A vovó chegou no quarto E disse hoje é domingo Dia de culto Nós vamos na igreja Aí eu já não queria Eu não queria ir na igreja Mas ninguém podia é, Negar o que vovó queria E ela então nos levou E chegando lá Sentindo o maior fugitivo do mundo Entramos O pastor levantou Pegou a bíblia em Lucas capítulo 15 e pregou o sermão do filho pródigo eu pensei quem contou para ele? eu sei agora eu sei quem foi foi o Espírito Santo não é? mas naquele tempo eu não entendia mas uma coisa que eu aprendi lá é que você pode fugir de problemas, de pessoas de situações, de condições de duas pessoas você não pode fugir de você mesmo, que na maioria das vezes, a maioria dos problemas são nossos erros. Não é? E você não pode fugir de Deus, porque quanto mais você quer ficar longe dEle, mais perto Ele chega de você. Eu sei que a gente cantava um hino anos atrás, que a tradução seria mais ou menos assim. Eu busquei ao Senhor Mas depois eu descobri Que Ele moveu minha alma Para buscar quem já me buscava Não fui eu, Senhor, que, que te encontrei Fui encontrado por ti Ah, que misericórdia de Deus Que graça do Senhor Que Senhor maravilhoso Que veio para buscar e salvar os pecadores Que... Que, que mensagem maravilhosa que o apóstolo disse que era digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio para este mundo para buscar e salvar os pecadores louvado seja o nome de Deus amém? 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 arrisco um aleluia? amém, amém. <risos> ah. mas não somente ele tem um plano para nossa vida ele pro prepara a pessoa para uma obra mas conforme esse texto ele prepara também a obra para o obreiro obras que ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas e a nossa vida realmente está nas mãos de Deus e ele vai permitindo todo tipo de experiência algumas muito boas positivas e alegres e outras difíceis porque é através das difíceis que ele constrói o nosso caráter e se eu tenho convicção de que sou feitura de Deus e que Deus tem um plano para minha vida e que ele também tem um, é, um, um ministério ou, ou algo para fazer as obras já preparadas para fazer então eu também posso ter a certeza de que se Deus me chamou ele também me capacitou Deus jamais vai nos chamar para fazer algo que não temos condições de fazer. E eu qualifico isso da seguinte maneira. Jamais ele chama para fazer algo que não conseguimos fazer no poder do Espírito Santo. Temos que estar sempre dependendo da, da, da unção do Espírito. Eu... Como já confessei, estou com 70 anos mas uma coisa que eu venho notando é que eu tenho um desejo cada vez maior de ter uma constante co é, capacitação do Espírito Santo eu não tenho ilusões eu não acho que eu sou eloquente que eu sou isso, eu sou aquilo eu tenho capacidade para isso eu sei que eu tenho chamado eu sei que eu tenho também um capacitador que é o Espírito Santo de Deus e Jesus disse sem mim nada podeis fazer gosto de contar uma história de uma missionária é, esta missionária era inglesa e com sete anos de idade ela recebeu uma chamada de Deus para ser missionária na China só que ela ia muito mal nos estudos simplesmente não levava jeito e quando então no sistema britânico você faz um exame para ver se você continua com os estudos ou se você procura uma vocação uma, uma, uma profissão ela foi reprovada e foi trabalhar então em Londres como doméstica uma empregada doméstica e ali ela ficou 12 anos trabalhando com empregada doméstica e um dia abriram uma escola de treinamento missionário lá perto da casa dela. E ela pensei, agora é minha vez. Agora eu vou estudar, vou treinar e eu vou ser enviado por uma missão para a China. E ela então conversou com o diretor e ele disse, olha, você tem aqui é, três meses de experiência. Se você passar na prova depois de três meses, aí você será... É, aceite como uh, aluna definitiva e você será provavelmente enviado para algum país. Aí ela, então, aproveitou. Só que, mesmo com essa idade, ela não foi bem nos estudos. Depois de três meses, a, a, reprovada de novo. E de novo ela foi trabalhar como empregada doméstica. E lá naquele lugar, ela foi sentindo ainda o impacto da chamada de Deus... Já com 26 para 27 anos... E você sabia que ela, ela tinha chamado... E chegou um dia à conclusão de que se não tem nenhuma missão disposta a me enviar... Eu vou por conta própria... E ela arrumou o dinheiro... Vendeu as, os bens que ela tinha comprou uma passagem para atravessar toda a Europa, toda a Rússia, até Manchúria, onde ela desceria para a China para trabalhar como missionária. Só quando chegou em Manchúria, estávamos em guerra. E o trem parou, não ia nem para frente e nem para trás. E lá ela ficou. Ela disse, eu não posso ficar aqui. E ela sabia que tinha uma cidade um pouco para trás, que eles haviam passado no trem e ela disse eu vou para lá e ela foi a pé na estrada de ferro pleno inverno muito frio carregando a mala e a mochila dela e chegou aquela cidade se apresentou para as autoridades legais olharam o passaporte dela e o homem olhou e viu que o nome dela era Gladys Edward e que ela tinha profissão de missionária e ela, então, ele arriscou a palavra missionária e escreveu a palavra a, maquinista. E ela não sabia o que fazer com isso. Foi para um hotel, o um casal chegou e disse, você corre perigo. Se você ficar aqui, você vai ser levado para um campo de trabalho como escravo e você vai ficar o resto da sua vida aqui. E ela então fugiu com eles, pegou o navio, foi para o Japão, foi para a China, chegou no lugar onde ela devia trabalhar, e tinha uma missionária lá, e quando ela foi, ela foi recebida assim secamente. Quem é você? Ah, eu sou Gladys Eu. O que, que você veio fazer aqui? Ah, eu vim te ajudar. Vem me ajudar? Quem é que disse que eu quero ajuda? Mas enfim, ela ficou. E ficou e abriram uma pousada para receber pessoas e com os seus animais também, que tinha muitos que passavam com caravanas de mulas, e abriram uma, uma, uma pousada. Aquela pousada funcionou muito bem e o governador pediu ela para fazer uma reforma na penitenciária, e as duas mulheres fizeram. Depois ela foi convidado para viajar por toda a província, porque havia é, proibido aquela lei que mandava amarrar os pés das meninas. Amarravam para, o, peque, para o, o, o pé ficar pequeno. Sabe que a Bíblia diz que formosos são os pés daqueles que anunciam boas obras. Mas a Bíblia não tinha visto o meu pé. Cheguei no Brasil e o um rapaz disse Jorge, você é tudo que o, o jovem brasileiro não gostaria de ser Ah é? Como assim? Ah, primeiro você é muito alto, você é gordo, você é careca Você tem um óculos grosso, parece que fundo de garrafa de Coca-Cola E aqui no Brasil nós temos gente de toda cor De negro, a toda, toda tonalidade de pardo Você é assim, cor de rosa Eu Falei, ah é? Então, esses são os meus defeitos? Não tem mais nenhum? Ah, tem. Ah, tem. É o tamanho do seu pé. Onde que você acha que vai comprar o sapato 49 no Brasil? Eu dei a resposta deste texto... Sou feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras que ele de antemão preparou. E Deus sabia então que o Brasil iria receber um cara cor de rosa, careca, óculos grandes, pés enormes. E ela então teve o trabalho de é, fazer... A, a vistoria lá para ver se as famílias estavam realmente cooperando e tirando eh, as cordas dos, das meninas. Ela fez tantas obras que ele nunca estudou, não, tinha, não levava jeito para os estudos, mas ficou 17 anos e tudo que ela fazia era, era notável. Enfim, depois de 17 anos, alguém deu uma oferta para ela visitar os parentes lá na Inglaterra e quando ela chegou, ela chegou lá como uma, uma, uma celebridade. Foi recebido pela rainha, é, o testemunho dela foi colocado na, 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 na BBC, não é? o canal de, de rádio da, da Inglaterra, ela escreveram um livro a respeito dela, fizeram até um filme chamado a Posada da Sexta Felicidade e este livro já espalhou o mundo, foi, já foi espalhado em todo o mundo. Interessante que depois de alguns dias viajando pela Europa, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, outros países ela sentiu de voltar para o Japão Aliás, para, para a China A essa altura não tinha como Porque os comunistas haviam é, Assumido o controle em 1948 Não havia espaço para ela Aí ela foi para Taiwan Lá em Taiwan abriu um orfanato Naquele orfanato ela trabalhou E deu chance para muitas crianças Enfim, ela morreu naquele lugar Quando foram para... Uh, o quarto dela havia uma placa que ela havia colocado na parede que dizia Deus escolhe os fracos né? Sim, nós achamos sempre que Deus vai escolher os mais inteligentes os mais bonitos é, os mais fortes os que maiores oportunidades têm. mas ela disse não, de 1 Coríntios Deus escolheu os fracos e embaixo ela escreveu o seguinte tudo posso naquele que me fortalece interessante que muitas vezes nós ficamos olhando para os outros os talentos e as capacidades e achando ah eles vão fazer melhor do que eu né? eu não quero me arriscar a me expor como uma pessoa sem talentos que eu sou Pessoa de pouco valor, de pouca utilidade. Se, todas, to, se todos os crentes, se todos os membros da igreja levantassem e dissessem, não, eu sei que Deus me deu valor. Não é o valor que os outros esperam de mim, o valor da pessoa que eu sou. E muitas vezes a tentação é de não ser a pessoa que somos, mas sim <coughs> tentar ser a pessoa que as outras pessoas esperam que sejamos e aí ficamos sendo pelo resto da vida uma imitação de alguém que nós nem conhecemos e que nunca nós iremos fazer bem aquele papel Deus não quer pessoas representando papéis Deus quer pessoas sendo elas mesmas e às vezes você acha que tem pouca capacidade, mas Deus sabe quais são as suas capacidades. Acho que eu vou terminar lendo o primeiro livro, o primeiro a primeira página desse livro, você tem valor, tá bom? Você tem valor. Deus lhe concedeu um valor imensurável. Ele o criou, o conhece, o ama, o chama e deseja capacitá-lo a se tornar um indivíduo extremamente útil. Ele o valoriza como é. Acredita na pessoa em quem você pode se tornar. Ele oferece a graça necessária para desenvolver e fazer uso de seus dons e habilidades e assim cumprir o plano que ele tem para a sua vida. O Senhor o ama exatamente como você é. Você poderia repetir uma frase comigo? É, Deus me ama assim como eu sou. Ah, vamos repetir isso. Às vezes você não está nem acreditando. Deus me ama assim como eu sou. Mas Ele me ama demais para deixar-me como eu estou. Deus tem coisas melhores para todos nós. Ele oferece a oportunidade de crescer, de desenvolver, de firmar é, caráter e de ser pessoas extremamente usados por ele. Terminando aqui, o Senhor o ama exatamente como você é, mas o ama demais para deixá-lo como está. Se permitir que o Senhor opere em sua vida, ele o ajudará a enfrentar todos os desafios e dificuldades. E então você se tornará uma pessoa grata enriquecida e mais bem preparada por causa desses desafios portanto receba a graça do Senhor e o poder do seu espírito libere o potencial o, o potencial que Deus colocou em sua vida deixando de lado as limitações que você mesmo tem criado e viva para glorificar a Deus ao máximo transforme em valor útil o valor intrínseco que o Senhor lhe concedeu e aplique-o em favor de Deus para seu bem de sua família e de seus semelhantes amém? posso fazer uma pergunta? Deus falou ao seu coração? falou? levanta a mão Deus falou ao seu coração alguém que diria eu precisava de ouvir esta mensagem, hein? foi para mim. E agora eu quero perguntar ainda: se você estará disposto a desacreditar naquelas mentiras que você tem contado para si mesmo, para consigo mesmo, está disposto a acreditar que Deus lhe deu valor? E se você ainda não descobriu o seu dom, o seu ministério, eh, o seu lugar na vida, viva acreditando que Ele ainda vai lhe mostrar. Eu tenho certeza com 70 anos que ainda o Senhor está me preparando para coisas pela frente. Acredite que Ele está preparando você também. Amém? Está disposto a acreditar? Andar firme com o Senhor acreditando no seu valor? Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, eu peço a tua graça para cada pessoa neste grande auditório, que o Senhor possa conceder muita graça para que todos creiam realmente que como criaturas de Deus, tem valor que Deus quer usar, em nome de Jesus. Amém.